0: Fala trabalhador, fala trabalhadora, esse é o podcast do Sereste Estadual de Pernambuco. Então é com muita satisfação que a gente inicia nosso primeiro programa do podcast Fala Trabalhador, Fala Trabalhadora. Eu sou Paulo Lira, apoiador em Vigilância e Saúde do Trabalhador do Centro de Referência em Saúde Trabalhador do Estado de Pernambuco e vou conduzir essa apresentação no nosso primeiro programa, mas antes vou falar um pouco do podcast. O Fala Trabalhador, Fala Trabalhadora é mais uma forma de divulgação de conhecimento produzido nos serviços, na academia, no controle social e por trabalhadores e trabalhadoras. É uma iniciativa da Gerência em Vigilância de Saúde Ambiental e do Trabalhador, GVSAT, e do Sereste Estadual de Pernambuco. Ambos compõem a Secretaria Estadual de Pernambuco. O nosso podcast terá periodicidade bimensal e abordará temas de relevância para a saúde do trabalhador. Como diz o ditado, santo de casa não faz milagre. Milagre não faz, é bem verdade, mas faz muito trabalho. Então, nessa primeira edição temática, estaremos com o time do Sereste completo e apresento o nosso convidado, o trabalhador Marcelo Henrique, que é técnico de segurança do trabalho do Sereste Estadual de Pernambuco e tem muita história para contar na saúde do trabalhador. Marcelo vai conversar um pouco conosco a respeito do Abril Verde, mês de prevenção de doenças e acidentes de trabalho. Antes de tudo, meu amigo Marcelo, bem-vindo. E conta pra gente um pouco de tua história na saúde do trabalhador. Cuidado para não estourar nosso tempo, porque eu sei que é muita história pra contar, viu? Bem-vindo!
1: É Com muita satisfação estar participando desse momento de, é, histórico, né? Do nosso primeiro podcast, é, que será o primeiro de uma série, com certeza. E é com muita satisfação e, e, e que a gente está participando e encarando esse nosso desafio é, agora, né? Eu sou concursado da Saúde do Trabalhador desde, 2000, desde 1993. né? Fiz um concurso público é, para a Saúde do Trabalhador iniciando o um programa de Saúde do Trabalhador aqui do Estado, quando vários profissionais foram contratados para tocar a política que iniciava em todo o Brasil. É, com as mudanças que tivemos na Constituição, é, precisamos adequar também. E essas adequações vieram de forma paulatina, através dos nossos mecanismos principais, que foram é, a Constituição do Estado de Pernambuco e também o Código Sanitário do Estado de Pernambuco.
0: Ótimo, Marcelo. É, eu sei que tu tem muita história. A gente pode tentar gravar outro programa específico só sobre a história da saúde do trabalhador em Pernambuco. Lá no Sereste, a gente tem algumas figuras históricas que acompanham é, ao longo da política. Mas para a gente tratar mais especificamente sobre o tema do nosso programa, que é o Abril Verde, me traz a origem desse mês temático. Por que escolher Abril? Por que a cor verde? E por que é importante a gente ter um mês temático para tratar sobre o assunto acidentes e doenças de trabalho?
1: Primeiro, em relação à cor verde. Né? A cor verde ela é uma cor utilizada é, mundialmente padronizada, para a segurança, né, para as questões relacionadas à segurança. Então, no mundo todo, aqui no Brasil, também a gente adota a cor verde para a segurança. E essa data alusiva, ela é, é uma data alusiva, o dia 28 de abril, é uma data alusiva ao dia mundial em memória às vítimas de acidente de trabalho, que organizada e decretada ou, ou estabelecida é, em 2000 e, e 2003 pela Organização Internacional do Trabalho, que teve como fato principal um acidente numa mina lá no estado da Virgínia, Estados Unidos, que vitimou 78 trabalhadores. Aqui no Brasil, essa data ficou, a data, ela veio ser instituída a partir de 25 de maio de 2005 pela lei número 11.121 da Presidência da República instituindo o Dia Nacional em Memória às Vítimas de Acidente de Trabalho. E ele passou a ser é, comemorado em todo dia 28 de abril. Para a saúde do trabalhador do estado de Pernambuco, ela tem uma grande importância, porque foi é, a partir dela que nós entramos no contexto da RINAST, né? quando a, a, o estado de Pernambuco tra começou a trabalhar é, em sua estrutura o programa de saúde do trabalhador. Aí nesse programa de saúde trabalhador, inicialmente ali nesse contexto Renaste, foi, um, foi juntada uma rede de cuidados é, com os hospitais regionais, com os centros de referência é, especializados em saúde trabalhador, os Cresates e com os CERES regionais. E ainda mais o fortalecimento das comissões intersetoriais de saúde trabalhador e da trabalhadora dentro dos conselhos estaduais e municipal de saúde, é, estadual e municipais de saúde.
0: Entendi, Marcelo. É, como mês é um mês temático de prevenção de acidentes, tu tem algum número mais detalhado a respeito desses acidentes aqui no Brasil e no mundo para a gente compreender a magnitude do fenômeno?
1: Olha, veja só, no, no mundo, pela Organização Internacional do Trabalho, a cada 15 segundos um trabalhador morre em razão de acidente ou doença do trabalho. 15 segundos. Isso significa, se a gente for falar, é, em um minuto, quatro trabalhadores morrem. A cada 15 segundos também, 160 trabalhadores são vítimas de acidentes relacionados ao trabalho. Se a gente for colocar por, por minuto, são 640 acidentes de trabalho no mundo. Né? A cada... Minuto. É, todos os dias, 6.300 pessoas morrem com resultados de acidente de trabalho ou doenças relacionadas ao trabalho. Mais de 2.300.000 mortes por ano. Mais de 337 milhões de acidentes ocorrem no mundo é, anualmente. Muitos deles resultam em afastamentos prolongados. O custo humano dessa diversidade diária é vasto e o ônus econômico de práticas inadequadas de segurança é equivale a 4% do PIB mundial. No Brasil, é, nós estamos no quarto lugar no ranking mundial de acidentes do trabalho. É, equivalendo que no país, a cada 40 e 48 segundos acontece um acidente de trabalho e a cada 3 horas e 38 minutos... Um trabalhador perde a vida pela falta de uma cultura de prevenção de acidente, de segurança do trabalho. E no estado de Pernambuco? O estado de Pernambuco nós temos notificados em 2018 15.500 acidentes de trabalho. É um bocado de... de é uma estatística bastante elevada, né? Só para você ter uma ideia, quando a gente instituiu, como eu falei lá em 2008, quando a gente instituiu o programa, nós fizemos uma pesquisa na, no Hospital da Restauração, nas duas principais rampas, a de pediatria e a, de, a rampa principal de, da emergência da restauração. Foram computamos naquela de 27 de março a, 28, a 27 de abril, nós computamos 542 acidentes, só em uma unidade hospitalar. Então, a gente vê que esse o número de acidentes no estado de Pernambuco também é bastante alto.
0: É, é muita coisa, né? É muito grave a situação. E, pelo que você fala, eu imagino que esses números, mesmo que detalhados, eles ainda são subnotificados, né? Tu, tu acha que isso é um fenômeno? Sim.
1: Ah, exatamente, a gente está falando aqui de, de, números, de números quantificados, de números das estatísticas que aparecem. Né? Isso, se a gente for colocar, o pessoal, as pessoas, os especialistas acham que esse número é, pode ser quatro vezes maior. Ainda.
0: É uma gravidade muito grande do quadro. Esses acidentes é. de trabalho, eles são notificados pelo SUS também ou só pela Previdência Social, Marcelo?
1: muitos dos acidentes eles são notificados pelo SUS né que, que notifica todos os acidentes ocorridos. A partir do momento que se tenha que se tenha a notícia né nós aqui no Estado de Pernambuco nós temos a plataforma CIEVES, né? que todos os acidentes são comunicados imediatamente sob, é sabido da, da ocorrência do acidente, eles são comunicados. Então nós temos a plataforma CIEVES e também existe o Sistema Nacional de notificação de agravos. Né? E nós temos uma parte desse de, de sistema de notificação de agravos, o Sinanet, com a parte de, de acidentes relacionados ao trabalho. Fora tá isso, lá, nós tá. temos também a, fora isso, temos a, a estatística é, nacional é, pelo Dataprev e também temos a estatística é, feita pelo dieSE. São é, é, estatísticas bem fidedignas. Fora isso, também, é, é, quem pega um, um manual estatístico bem importante é a, a revista Proteção, que é uma revista relacionada às questões de, de, de segurança e saúde do trabalhador.
0: Ótimo. Tratando ainda especificamente do SUS, é, a notificação que ele engloba é só dos trabalhadores formais ou engloba os trabalhadores informais? Porque a gente vê um da informalidade muito grande, né? A gente vê que a informalidade vem crescendo no país e hoje abarca cerca de 40% da força de trabalho empregada. Aí, Isso no SUS, como é que funciona?
1: São todos os acidentes, todos os acidentes ocorridos que chegam dentro de uma unidade de saúde que tem a orientação para notificação, todos os acidentes, quando são relacionados ao trabalho, são notificados. É, independente do vínculo empregatício, independente da, da, da situação é, é, ser é formal ou informal, é, da, da natureza do trabalhador, é, todo trabalhador. O trabalhador, por exemplo, que vende laranja ali na, na, na Agamemnon Magalhães, ali nas Paradas de Ônibus, ou na, na Dantas Barreto, ou na, na Conde da Boa Vista, todos esses trabalhadores, se eles são acidentados, eles vão para uma unidade de saúde do nosso estado, né? É, em Recife, do estado como um todo, todos esses acidentes são notificados pelo sistema. Nós temos feito, é, periodicamente, as orientações para isso.
0: Entendi, Marcelo. E agora, englobando mais o tema do nosso programa, a gente não tem como conversar sobre o tema saúde do trabalhador no momento e não relacionar esse tema com a pandemia do novo coronavírus. Né? Nós sabemos que a principal orientação de saúde pública que a gente tem é o isolamento social. Muitos programas da mídia, os órgãos públicos colocam para as pessoas ficarem em casa como elemento fundamental para a não propagação do vírus. Mas a gente tem grupos de trabalhadores que não podem ficar nesse isolamento, que são tidos como é, tarefas essenciais e outros trabalhadores que estão na informalidade, que acabam tendo que sair de casa para conquistar o sustento o pão de cada dia por causa de um processo de desproteção social. Tu, como técnico de segurança do trabalho, fala um pouquinho sobre esses grupos e as principais orientações que o campo da saúde do trabalhador poderia dar para essas pessoas.
1: É, é um grupo bastante grande, né? se a gente for pensar, as, principalmente a área de, de, do comércio varejista, que está abastecendo as pessoas, né? isso é uma parte formal, mas a gente tem também a, a parte informal é, dos trabalhadores que por exemplo tem feito as entregas de de, de feiras, de entrega de alimentação, né, de, de, de de materiais e, e outros também que, que que também estão nessa 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 área como como o pessoal de, de assistência técnica é, pessoal várias pessoas né, são é uma, uma quantidade de trabalhadores muito grande aí a gente por exemplo, se a gente for falar dos formais, a gente vai ter os profissionais da saúde, os profissionais dos transportes, os profissionais do, do comércio é, é, varejista, pra, é, principalmente as redes de abastecimento dos víveres de alimentação, né, de mantimentos, pessoal da área de farmácia. Então, temos uma, uma grande proporção desses. Fora isso, a gente vai ver muito na, e, e nos diversos locais os trabalhadores mais informais, como o pedreiro, ele vai estar na casa de uma pessoa fazendo trabalho, atividades. A gente vai ver os, as pessoas em, em, trabalhando em lava-jato, né, que é uma preocupação muito grande também, as pessoas lavando esses automóveis para desinfectar desinfect desinfectar automóveis, essa coisa toda, fazendo o seu serviço da lei. Então, é, é, se a gente for pensar na, na gama de trabalhadores, é uma gama de trabalhadores bastante elevada. Se
0: a gente fosse pensar em orientações específicas para um grupo como se fossem os profissionais da saúde, por exemplo, que é um grupo que está em ascensão, inclusive na mídia, demonstrando vários processos de trabalhos críticos. Quais orientações de segurança a gente poderia fornecer para esses profissionais? A
1: gente vai pela, sempre pela questão técnica. né? A questão técnica ela nos orienta. Qual é a exposição? Qual é o tipo de exposição que tem? Né? A gente sabe que, que a exposição é a um agente biológico. Né? Se a gente for... As questões dos riscos ocupacionais, nós temos riscos físicos, químicos e biológicos, ergonômicos e acidentes. Esses são os riscos ocupacionais. Os trabalhadores em questão no momento, eles estão expostos a um risco biológico. Então, em relação ao risco biológico, a gente vai pensar quais são as formas de contágio desse, desse, agente, desse agente de risco. Aí a gente já sabe que as formas de contágio são principalmente por, pelos aerossóis que, que são produzidos é, por gotículas de pessoas infectadas, saindo da fala, né, saindo da, 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 da região da, é, respiratória, do trato respiratório. Então, é, esses aerossóis são, é, são potenciais é, 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 para, para uma contaminação. Então, a orientação ela vai dizer para a gente que essas é, é, por conta desse tipo de agente, é, a gente vai, ter, vai precisar é, de ter um, um, as formas de controle para ele. Que formas de controle seriam, principalmente para evitar um contágio maior, seria a questão do, 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 da utilização de equipamentos de proteção individual, né? os respiradores, é, cobertura facial também, porque a gente sabe que o vírus ele vai ele chegar na mucosa ocular, ele pode também infectar uma pessoa. Né? Então, a proteção facial é importante. Proteção da, das mãos da, é, é através de luvas proteção também do tronco por meios de aventais, então são, é, é, a gente vai pensando aí quais são as formas, pela forma técnica, qual é a forma de contágio, qual é o agente, a forma de contágio e como a gente proteger esses trabalhadores. Então isso ficaria para todo e qualquer trabalhador, não só os trabalhadores formais, mas todos os trabalhadores informais também que tenham a possibilidade de contato, eles também precisam utilizar e fora isso também os dados é as medidas é administrativas que podem ser tomadas e as medidas de ordem de ordem de engenharia né isolamento em determinados pontos é a utilização do, do álcool gel, por exemplo, é, é, para desinfeccionar, por exemplo, o um trabalhador que está é, é, trabalha, trabalhando com entrega de alimentos, fretamento de, de transporte. né? Então, essa pessoa vai, é, 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 vai desinfeccionar máquina, cartão, por meio de sistemas que façam essa desinfecção. Então, é uma gama grande, né? pensando sempre qual é a forma técnica de, do, do, em, em um posicionamento técnico. Qual é o agente qual é a forma de contágio e como a gente pode é, é, proteger os trabalhadores.
0: É importante as orientações para os trabalhadores. É, eu lembro também que se você quiser acessar algum processo, é, normativas técnicas sobre a relação saúde-trabalho, a gente está postando no nosso blog uma aba específica sobre isso e você, ouvinte, pode ter acesso lá. No final do programa eu dou o um endereço direitinho. Muito importante essa iniciativa. A gente está se aproximando agora do final do programa e antes de passar a palavra para tu, Marcelo, eu quero lembrar que esse podcast ele vai estar disponível lá no nosso blog, que é esse que eu falei agora há pouco, que estão as informações, nota técnicas, legislações em relação ao trabalho, é, Covid-19, o endereço é www.vigilanciatrabalhadorpe.blogspot.com. Vou repetir de novo, é www.vigilanciatrabalhadorpe.blogspot.com. Acesse e ajude a compartilhar o nosso podcast. E agora sim, Marcelo, eu te agradeço pela participação. Foi muito bom o programa, acho que a gente consegue dar um start e começar é, com o pé direito essa atividade e deixo o espaço aberto para a tua mensagem final. Fala, trabalhador. É,
1: a, a nossa mensagem para os profissionais de saúde, né? para os profissionais de saúde que esses que todos que estão na frente de, de, de batalha, como a gente pode dizer, né? a gente sabe que nós temos legislação específica, é, como a NR32, uma nova regulamentadora do Ministério do Trabalho, que vai, vai ter as recomendações para, para as unidades de saúde. Né? É, nós temos também é, a... a a RDC 63 de 2011, que é especificamente para as áreas de estabelecimentos de saúde. Então, a gente vai, nós temos normativos. Todos esses normativos, eles vão estar falando lá sobre a questão dos sistemas de prevenção. Como você fazer uma prevenção. Essa prevenção é específica, não é específica para esse momento agora é para sempre, ela é para o tipo de atividade e é importante a gente ter sempre em, norma, sempre em mente que existem normas específicas para a gente tratar da questão. Fora essa questão, para os trabalhadores formais, a gente vai, é, vai dar sempre a, a orientação da proteção. Quem puder ficar em casa, a gente está sempre reforçando essa questão, porque a gente sabe que, que a, a maior questão do contágio específico é justamente pelo pelo aglomerado de pessoas, pessoas e podem estar ser portadoras, mas não apresentar nenhum sintoma. Ela pode estar apresentando, contaminando outras pessoas. Então o isolamento social, ele é bastante uma medida mundial, né, que a Organização Mundial da Saúde é, adotou, que todos os países do mundo é, signatários da OMS. Tem seguido essa recomendação? Então é importante. Então a, o, a mensagem que eu quero deixar, por fim, é, é que todos os trabalhadores eles tenham essa, essa orientação, né, de tomar o, os devidos cuidados. A gente sabe que muitos os cuidados são tomados e ainda assim existe a contaminação. Mas cuidado extremo, né, para os meios de, de, de é, é, para os gestores a gente pede sempre olhem com bastante cuidado os, os seus trabalhadores, né, tomando medidas é, é administrativas específicas, é, é estabelecendo, podem ser estabelecidas pausas, é, é, porque o estresse é muito grande, algumas pausas por atendimento. Então, são várias recomendações que podem ser feitas de ordem é, é, gerencial para justamente minimizar as consequências e o, o, a possibilidade de contágio. Né? Então, protejam-se. Todos os trabalhadores, Paulo, você também, proteja-se, né? proteja a sua família, orientem é, a todos em relação a essa questão.
0: Valeu, Marcelo, até o próximo programa, vamos encerrando por aqui, se puder, compartilha, escuta e ajuda a divulgar a saúde do trabalhador. Grande abraço, meu amigo. Um abraço para
1: todos.